0: جمال الروح يتجلى بنهج شريعة الاغلاه هذه اللفتات الجمالية تكشف لنا أهمية هذه العلاقة في صلاح الإنسان واستقامة حياته وسيره إلى الله تعالى. نعم وليس من العدل مع النفس أن توردها المهالك وتدسيها وأن فلاحه في ذلك فلا بد من الإحسان للنفس لأن حقيقة الجمال في هذا العصر اختزلت كثيرا وحبست في صور معينة مع ما تتعرض له من تشويه وتعرف الله تعالى عليها بالجمال وزين بالجمال خلقه وجاء بالجمال شرعه كلمة الجمال لها وقع جميل في النفوس فقد فطرت على حب الجمال عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم في هذه الرحلة الرابعة من سلسلة جماليات منسية وهذه المرة حديثنا سيكون عن جماليات النبوة من جمال العناية الإلهية بالإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه ثم بعد أن اعتنى به خلقا فخلقه في أحسن تقويم اعتنى به أمرا فأسجد له ملائكته وهم كرام خلقه ثم لما ابتلي بالمعصية فعصى نزل ووجد في هذه الأرض عناية الله سبحانه وتعالى مستمرة معه فالأرض مهيئة لحياته من ناحية المسكن والتنقل ومن ناحية النور والحرارة ووسائل المعيشة والطعام والشراب إلى غير ذلك من الأشياء التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها كما قال في القرآن خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل هذه الأشياء مظاهر لعناية الله سبحانه وتعالى بالعبد وهناك عناية من نوع آخر العبد أشد حاجة إليها من العناية التي تقيم الجسد وهي العناية التي تقيم الروح بالوحي الذي فيه الهداية والضمان لاستمرار الإنسان على الفطرة الحسنة التي خلقه الله عليها هذا الوحي من الله عز وجل إلى الإنسان إنما يكون عن طريق الرسل والأنبياء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة وفي هذا الوحي وهذه النبوة صله بين الله عز وجل وبين خلقه وان في ذلك من معنى الجمال ما ياخذ النفوس بالدهشه فما اعظم حجم العنايه بك ايها الانسان وانت ذلك الجرم الصغير في هذا الكون كانك ذره في محيط وربما اصغر من ذلك ثم تجد ان رب العالمين خالق هذا الوجود يعتني بك ويريد ان يوصل اليك رسالاته يريدك الا تضل يريدك ان تتعرف اليه وان تحبه ثم تعرف أمره الذي تستقيم به حياتك وتحصل وتحصل به مصلحتك في الدنيا والآخرة فتأمل جمال هذا المعنى كيف أن الله سبحانه اعتنى بعباده أيما عناية عندما خلقهم ثم لم يتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يرشدون إلى ما فيه صوابهم مع أن الله سبحانه وتعالى فطرهم فطرة جميلة إلا أنه زاد في العناية بهم فأرسل إليهم هذه الرسالات وأنزل عليهم الوحي الذي يؤكد هذه الفطرة ويزيدها تكميلا وجمالا وتفصيلا إن هذا لمن أعظم جماليات النبوة هذه الأرض التي جعلها الله مستقرا ومتاعا جعلها أيضا مسرحا للتعبد له عز وجل ولذلك نحتاج فيها إلى أنبياء حتى نعرف كيف نصل إلى الله عز وجل وكيف نرضيه ونتعبده ونقوم بما يقربنا إليه وجعلها مسرحا أيضا للابتلاء الذي لا نستطيع أن نواجهه بغير هداية الله عز وجل وهنا يأتي الوحي مكملا ومؤيدا وهاديا ونورا مبينا كما سماه الله سبحانه وتعالى جمال الاتصال بين الرسولين إذا انتقلنا من ذلك إلى نفس الاتصال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام الاتصال بين الرسول البشري والرسول الملكي هذا الاتصال فيه من الجمال ما فيه هذا الاتصال هو قرب من عالم الغيب وعالم الغيب عالم واسع كبير وأعظم بكثير من عالم الشهادة فالاتصال به فيه رهبة وهيبة وفي نفس الوقت تتطلع إليه النفس البشرية وترتاح وتسكن إذا اطمأنت إليه ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف إلى هذا الاتصال والله سبحانه وتعالى بيّن أنه جعل الرسل إلى البشر من البشر وليس من الملائكة لأننا لا نطيق الاتصال بالملائكة ولا يحسن أن يكون الاقتداء بهم وهم مختلفون عنا في خلقتهم اختلافا كبيرا لكن الرسل من البشر يتحملون هذه الأمانة وهذا التكليف فالله سبحانه وتعالى يعطيهم القوة على الاتصال بالملائكة ولذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد من الوحي شدة حتى أنه ربما بركت به الناقة من ثقل الوحي وهذا مصداق قوله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا الاتصال هو اتصال جميل وإن كنا نشهد آثاره ولا نشهد عينه جمال الاتصال بالرسول أما الاتصال الآخر الذي يقع بين البشر أنفسهم وبين الرسل البشرية فهو اتصال نعايشه ويعايشه بعضنا على الأقل معايشة المشاهدة والحضور وهم أصحاب الأنبياء عليهم السلام ويعايشه غيرهم معايشة الحب والشوق والتلهف للقاء قادم يرجى في الآخرة وهذا الاتصال من أعظم الجمال إذ يصل الأنبياء إلى أعلى درجات الكمال البشري والنفوس مجبولة على حب الكمال واستحسانه والتعلق به والله تعالى جمع للأنبياء جمال السيرة وجمال السريرة وجمال الصورة والأخلاق أيضا فتتعلق النفوس بهم أي ما تعلق فبين من يلتقي ويقتدي وبين من يقتدي ويرجو يوما أن يلتقي وفي الأنبياء معنى آخر يهيج المحبة وهو أنهم سبب وصول نعمة الوحي إلينا وهم سبب في هدايتنا والإنسان مجبول على أنه يحب من أحسن إليه جمال الوحي الوحي عناية من الله سبحانه بالبشر لأنه لا يوجههم ويرشدهم فحسب بل ويثبتهم وقد كان القرآن ينزل بحسب الأحداث يثبت المؤمنين على ما هم عليه من الحق ويثني عليهم بمواقفهم وصفاتهم فتتشجع النفوس وتتهيج على مزيد من البذل والسعي في رضا الله سبحانه وتعالى وهذا من أجمل الجماليات في هذا الاتصال لذلك نجد أن من أسباب حزن الصحابة الشديد عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بوفاته انقطع الوحي وجاء في الحديث أن أبا بكر قال لعمر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهي إليها بكت، فقال لها: ما يبكيكي أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهي فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. انقطاع الوحي كان فقدانا لنعمة كبيرة كانت مستمرة وإن كان الوحي مستمرا وهدايته لا تنقطع والقارئ له على مر الزمان يجده يخاطبه ويرشده ويثبته ويواسيه إلا أن لنزوله في تلك اللحظات وذكره للمواقف والأحداث طعم خاص افتقده الصحابة رضوان الله عليهم وقد استمر مع الصحابة هذا الحرص الشديد على الوحي بحفظهم له والعناية به والدعوة إليه بل بل من جمال بل ان من جمال تاثير هذا الوحي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف له حتى انه حزن عندما كان يتاخر احيانا عليه فانزل تعالى سوره الضحى يواسيه والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وتامل هذا الخطاب اللطيف المليء بالمحبه وتخيل وقعه على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وما اشعره به ولا عجب فهو خليل الله سبحانه وتعالى فكل ما سبق من مظاهر عناية الله عز وجل وعنايته بنا لا تنقطع إلا لها لكناء. لكن عندما يشعر الإنسان بوصول هذه العناية بالوحي يجد لها طعما وحلاوة خاصة جمال الاطمئنان إلى المرجعية مما ينبغي أن نستحضره أيضا في في مسألة جمال هداية الوحي الطمأنينة التي يبثها في النفوس حينما تشعر أن هناك مرجعا لا يمكن أن يقع فيه خطأ لا في ذاته ومضامينه ولا في تبليغه فهو الهدايه المطلقه الواضحه البينه هذا كله يجعل الانسان يشعر انه يعيش بطمانينه وراحه وهذا امر لم ينقطع فمن اعجاز الوحي انه حتى بعد انقطاع نزول كلماته وحروفه يستمر ابدا المرجع بمعانيه وقواعده وهداياته المستمره المتجدده وما فيه من الكنوز التي لا تنضب فينبغي ان نستشعر هذه النعمه وهذا الجمال وينبغي أن نكون في غاية الحرص على تدبر القرآن والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جمال علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم تأمل أيضا في جمال وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وهو محور أساسي في جماليات النبوة بشر مثلنا نستطيع أن نقترب منه نرى شفتيه تتحركان وهو يتكلم نرى عينيه وابتسامته، نستطيع إذا احترنا في شيء أن نسأله، نرافقه في صلاته وحله وترحاله وسائر شؤونه، ونعلم أنه إذا بلغنا عن الله فهو معصوم في التبليغ، هو قدرته في نفسه وفي أفعاله وصفاته وحركاته وسكناته، هو مجاب في دعوته، منصور من ربه، يضمن الإنسان باتباعه أنه اصطف مع الحق وأنه صائر إلى الفلاح والنجاح في الآخرة، هذا شعور في غاية الجمال، ولذلك كان شرف الصحبة الذي ناله الصحابة رضوان الله عليهم شرفا عظيما لا يوازيه شرف، نالوا من الفضل ما لم ينله غيرهم، قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وتأمل في هذا الوصف الجميل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود فمن فمن أجمل الناس الذين وجدوا في هذا الوجود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه ونحن وإن فقدنا هذه المنزلة لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا في ذلك ولا يحرمنا صحبته يوم القيامة وها هنا معنى يسر المؤمن بجماله وهو أن من حرم من هذا الجانب من الجمال لا يعني انه لا يستطيع ان يصل الى شيء منه ولو من باب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتامل صفاته والعيش مع, سيرت مع سيرته، فيعيش كانه مع النبي صلى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم بوجدانه، وان لم يكن بجسده معه صلى الله عليه وسلم، ويشتد شوقه الى لقياه لقياه في الاخره ومرافقته، وخاصه عندما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الزمان مع تلك الكوكبه من الصحابه كان يشتاق لهؤلاء الذين سياتون بعده ويؤمنون به ولم يروه فامنوا به إيمان غيب ايمانا فيه يقين ومجاهده حتى يصل الانسان الى هذا اليقين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت اني لقيت اخواني فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولي اوليس نحن اخوانك قال بل انتم اصحابي ولكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني فاشتاق لهم صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. جمال اليقين بالنبوة عندما يلم الإنسان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى كمال أخلاقه، ويرى كمال مضامين ما يدعو إليه، فإنه يجد في قلبه جمالا آخر وهو جمال اليقين، فمن جماليات النبوة أنها من البوابات الكبرى لليقين، فإذا كان العقل قد يحتار في بعض الحقائق الغيبية، وبعض الأمور، فالنبوة تأتي بأدلة صريحة تدل على ثبوت النبوة في ذاتها، ثم أدلة صريحة من النبوة تدل على تفاصيل هذا الغيب الذي تتشوف النفوس للعلم به، وهذا يعطي الإنسان يقيناً وثباتاً ووضوحاً في رؤيته وتقوم عنده مرجعيه واضحه لتكوين التصورات عن هذا الوجود وعما ستنتهي له هذه الحياه وعما يجب ان يكون فيها وحتى عن معايير الاخلاق والتصرفات والاحكام والتشريعات. جمال نبينا محمد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقترب اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الامه الذي ارسل رحمه للعالمين. نجد إذا نظرنا إليه الجمال في الخلقة والصورة كما قال البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فهو معتدل الخلقة عندما تراه تألف صورته وتستحسنها لا تجد فيها شيئا تستنكره وقال كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين وهي وهي هيئة حسنة في الرجال له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه أبو الطفيل رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مليح الوجه وأكثر من صحابي وصحابية وصفوه بأن وجهه كالقمر ويزيد على ذلك الجمال جمالا بتلك الابتسامة التي وصفها بعض الصحابة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما يبتسم صلى الله عليه وسلم فيشرق ويتلألأ وجهه بالنور ولم يكن عابس الوجه بل طلق الوجه مبتسما يظن كل من رآه أنه أحب الناس إليه من حسن استقباله للناس هذا كله في جمال الصورة والسريرة وفي الشمائل النبوية الكثير من هذا لكن ينبغي أيضا أن ننظر إلى أمر آخر وهو جمال السريرة والأخلاق وقد أوجز الصحابة في ذلك وأطنبوا فقد أوجزت عائشة رضي الله عنها إيجازا عظيما فقالت كان خلقه القرآن وقد ورد من صفاته ومواقفه ما تطير له العقول تعجبا بلغ من الكمال في الأخلاق ما لم يسبق إليه بشر لقد كان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس بالخير وكان أسجع الناس حتى إذا حمل الوطيس يقول الصحابة نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصبر الناس وأحلمهم حتى على من يجفو معه ويقسو عليه كان صلى الله عليه وسلم يعامله بالحلم والعفو والصفح وكلنا يعرف موقفه في فتح مكة عندما دخل متواضعا مطاطياً رأسه وقال لهم مقولته الشهيرة التي لم يعرف مثلها في التاريخ بعد كل الأذى والتعذيب والإخراج قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذه الأخلاق لا يمكن أن تصدر من شخص ينتصر لنفسه أو يريد شيئا غير أن يكون مرضيا لله سبحانه ويحقق رسالته ويبلغ عنه هذه الأخلاق هي من أكبر وأعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وهي من أعظم الأشياء التي جعلت كثيرا من الصحابة يبادر الإيمان به في بداية رسالته قبل سماع القرآن أو إدراك بعض المعجزات المج... المتنوعة التي ظهرت... ظهرت بعد ذلك ومن جمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم رحمته بالخلق وحتى بالحيوانات حتى أنه أمر بالإحسان حتى في الذبح وكذلك بره ووفائه وفي ذلك من الأخبار الشيء العجيب أيضا تواضعه والتواضع عجيب ممن يقتتل الناس على وضوئه وتجري الدنيا بين يديه ويزهد فيها وتجد أصحابه يفدونه بدمائهم وأرواحهم ومنزلته أعظم المنازل فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك إذا دخل مجلسه يقال أيكم محمد من شدة تواضعه ويرتعد رجل عندما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هون عليك فإني لست بملك انما انا ابن امراه تاكل القديد، اي اللحم المجفف، وقد صلى مره قاعدا لجرح في جانبه الشريف، فاراد رجل رجال ان يصلوا خلفه قياما، فاشار لهم ان يجلسوا، ثم قال لهم بعد الصلاه: ان كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على على ملوكهم، فاي تواضع هذا؟ مره سمعوا صوتا فخافوا ان يكون هناك مكروه، فخرجوا ليتفقدوا الامر. فإذا عليه الصلاة والسلام قد ذهب ورجع، كان في غاية الشجاعة، قال لهم لن تراعوا. ويكفينا وصف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما رجع من الغار، وقد خشي على نفسه فقالت كلا، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، ولذلك استدله رقل على نبوته بهذه الصفات والأخلاق، فقال لأبي سفيان هل جربتم عليه كذباً قط؟ قال أبو سفيان ما جربنا عليه كذباً قط، وبعدما سمع ما يدعو إليه من الصلاة والصدقة والصلة والعفاف وعبادة الله وحده ونبذ الأوثان، قال فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، فكانت اخلاقه صلى الله عليه وسلم من اعظم دلائل نبوته ومن اعظم شمائله ولا شك ان هذه الكمالات البشريه هي من اجمل ما يمكن ان يراه الانسان او حتى يسمع اسمع عنه وان لم يره وهذه الجماليات في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي من المتواترات التي لا تقبل ادنى تشكيك لكثره ما ورد عنه في ذلك بالفاظ متنوعه كلها تجتمع على هذه المعاني الساميه العظيمه والدنيا امتلات بسيره عدله وفضله ورحمته وجوده ووفائه وطيب معشره وتقواه وزهده وورعه حتى أنه من زهده توفى ودرعه مرهونة في قبضة من طعام كل الفضائل في الأنام تفرعت من نهر سنة سيد الأقوام فهل تعلمنا كمال الأخلاق إلا منه صلى الله عليه وسلم وصدق الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم إذا استشعرنا هذا الكمال الذي بلغ صلى الله عليه وسلم الذروة فيه لم نستغرب أنه كان خليل, خليل الله سبحانه وتعالى وكان أحب الخلق لخير الخلق من الصحابة رضوان الله عليهم فهم خير الخلق على الإطلاق وأحب الخلق إليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق على الإطلاق فأصدق المشاعر هي المشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم التضحيات وأكثرها استحقاقا هي التي تضحي في سبيل نصرته وأعظم اتباع يمكن أن يحصل وأكمل اتباع هو اتباعه وهذا هو الذي يصدق تلك المحبة ويثبتها من الجماليات في النبوة أيضا ناحية الاقتداء فأولا من الجميل أن يكون قدوتك بهذا الكمال وثانيا أن الاقتداء به ممكن لأنه من البشر والله سبحانه وتعالى أرسله لكي نقتدي به كما أن الذي يأمر به من جهة ثالثة مع كونه كمالا فهو الحنيفية السمحة الميسرة فجمع إمكان الإمكان الاقتداء وسهولة الاقتداء مع علو ما نقتدي به فيه مع كونه بلغ الذروة في الامتثال هذا الجمال وهذا الكمال ومن جمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أنك تعلم أنك على محجة بيضاء يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فهذا الوضوح من الأشياء التي تستحسنها النفوس وتطمئن إليها خاصة ما نعلمه يقين من كمال هذه الشريعة وجمالها جمال المرافقة في الآخرة كذلك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة من أجمل الجماليات حيث سيكون له صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة وسينال الوسيلة وهي أعظم منزلة يمكن أن ينالها إنسان وسيشفع في الخلائق حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم فعندما تكون من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في لوائه ثم يستقر بك الحال بأن ترافقه في جنات النعيم فهذا أجمل ما يمكن أن يصل له الإنسان، فما أجمل ملاقاتي ورؤيتي ومرافقة الأنبياء الذين تولوا أعظم مهمة يمكن يمكن أن يتولاها بشر وهي التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه ورافقه في جنات النعيم. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب مع منصت. احفظ وقتك